0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y
1: yo Alexandra Marino.
0: Y esto es Sin Atajos Porque la vida hay que vivirla
1: sin atajos Bienvenidos a todos, un podcast más que tenemos María Vero y yo felices de la vida de acompañarlos. Y bueno, pues habíamos cerrado una temporada, ya yo creo que eh, nos creemos mucho, sí, estamos felices, estamos súper satisfechas, súper contentas de lo que pudimos haber hecho en los pasados meses. Y cerramos un poco como para hacer esta división de tomar aire y si nos tomamos nuestras vacaciones, nuestro descanso rico y espero que todo el mundo haya sido así. Y este segundo aire tomamos para empezar nuevamente con nuestro podcast y con diferentes temas que a lo largo de nuestras vidas diarias y de nuestra cotidianidad nos damos cuenta que es importante para nosotros como mamás y sabemos que para muchísimos papás que nos oyen hoy en día va a ser igual de importante hoy nos trae un tema que nos va a gustar muchísimo a nosotras hacer yo creo y a ustedes escuchar esperamos y que les va a servir la idea es tener como padres herramientas para ayudar a nuestros hijos siempre porque de eso se trata este podcast y hoy vamos a hablar de cómo fortalecer la autoestima en nuestros hijos. Un
0: temazo, un temazo que además eh, Alex y yo teníamos varios días sin vernos y cuando nos vimos así fue como explotamos. Tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto. <risa> y uno de los temas fue este, ¿no? Casi que nos tuvimos que mandar a callar para poder comenzar a grabar el podcast porque definitivamente el tema de la autoestima es un tema que nos preocupa. Que nos preocupa? ¿Por qué? Porque el ambiente moderno es un ambiente bastante hostil, ¿no? Estamos pendientes del éxito, estamos pendientes de la belleza, estamos pendientes del cuerpo, estamos pendientes del de rendimiento académico, estamos, bueno, muchas, muchas cosas. Hay mucha competencia entre mamás, entre familias, entre hijos, y esto todo hace que nuestros hijos, pues sufran en su autoestima, ¿por qué? porque siempre va a haber alguien más inteligente siempre va a haber alguien más bonita, siempre va a haber alguien más popular, siempre, ¿por qué? porque bueno, porque como sabemos no lo podemos tener todo tenemos algunas cosas y otras cosas no ¿no? entonces esto, yo creo que muchos de los papás que nos están oyendo que de repente su hijo no entró en el equipo de fútbol o que su hija eh, tiene problemas con su pelo o con su nariz o con sus labios o que su hija no se ganó la medalla o no salió en el cuadro de honor o no, etcétera, todos podemos sentir en algún momento y se nos parte el corazón ¿no? de sentir que nuestros hijos se sientan menos y queremos saber cómo fortalecer esa autoestima, ¿verdad? Cómo hacer que ellos se conozcan y se quieran como son y vean sus capacidades y vean su verdadero yo, como nosotros los vemos, que los vemos tan valiosos, que tienen tanto valor y que no se fijen solo en lo que los demás tienen, sino en el valor que ellos tienen, ¿no? hay como un cambio de mirada que tenemos que hacer, empezando nosotros, los padres. Hay un cambio de mirada que nos puede ayudar a fortalecer la autoestima y sobre todo a que ellos sean fuertes ante este ambiente hostil y competitivo que les toca vivir.
1: Puntualmente, al hablar de autoestima y de la imagen, o sea, va junto, ¿no? La autoestima es la imagen que tienes de ti mismo. Y puntualmente para nuestros hijos... Creo que si para nosotros, creciendo, porque para todo el mundo ha sido difícil, es algo que uno tiene que trabajar todo el tiempo. Conocemos millones de adultos que nunca trabajaron su autoestima y que al contrario, no llegan al, a la capacidad completa de su potencial justamente porque no creen en sí mismos y eso es lo que más hay que trabajar y eso es lo que queremos evitar. Pero sí estamos en una era digital también, que hablas tú de este medio hostil, no solamente de nuestros compañeros o de sus compañeros en este caso, sino de lo que entra por sus ojos. Antes probablemente teníamos la televisión, o los medios de comunicación, y siempre están los artistas, pero los veías allá, ¿no? Como los artistas. Ahora es muy cercano, porque ves a todos estos youtubers, a toda esta gente que es perfecta en todos los sentidos, porque solamente vemos un 1% de lo que es su vida, y esto hace que sean unas vidas perfectas, que sean unos cuerpos perfectos, que sean unos dientes perfectos. Entonces, eh, también tenemos que tener en cuenta todo eso eh, como padres, ¿no?
0: Yo creo que tenemos nosotros empezando por nosotros mismos tenemos que tener un consumo responsable de lo que nuestros ojos ven. Porque, a ver, o sea, es lógico y normal eh, que nosotros veamos una realidad que nos parezca atractiva y automáticamente nos comparemos y sentimos que nuestra realidad no es tan atractiva. O sea, nos puede pasar a nosotros como mamás. Vemos en las redes una super mamá que hace unas meriendas de loncheras espectaculares y que le hace dibujitos y que tiene árbol de zanahoria con su aderezo, no sé, o sea, caritas felices de galletas, lo que sea. Y uno en ese momento dice, wow, ella hace esto y yo no. Y ella tiene este tiempo y yo no. Y este niñito seguro es feliz con esto y los míos no. Entonces, Obviamente hay automáticamente una comparación, automáticamente un golpe a la autoestima, ¿no? Al decir, yo no soy tan buena mamá, yo no tengo tiempo para hacer esto, o yo, yo no lo sé hacer. Entonces yo sí creo que hay que cerrar un poco los ojos, y hay que cerrar un poco los ojos de nuestros hijos. O sea, hay que enseñarlos a decir, no hay que verlo todo, sobre todo si hay cosas que te quitan la paz. Mira, o sea, a, a mí me costó entenderlo, pero decir, este, esta cuenta que yo sigo me quita la paz. Porque aunque ella puede tener una vida espectacular de la que yo pudiera aprender, cada vez que la veo me siento mal conmigo misma. Y no es culpa de ella. Y, y no es malo. Pero si yo sencillamente pongo mi concentración en otra cosa, o sea, en un libro, en algo que puedo aprender a hacer, en un curso, en algo que pueda mejorar, y no paso mi tiempo viendo la vida de lo demás, tratando de compararla conmigo, pues bueno, o sea, evidentemente voy a ser un poquito más feliz y de repente no me voy a dar tan duro. Y lo que tú decías, el autoestima viene de uno mismo. Y eso ahí, ahí está el detalle. Porque cuando tratamos de enseñar autoestima, ¿qué hacemos los papás? ¿Qué hacemos los papás cuando nuestro hijo no tiene autoestima? Le damos estima, nosotros, o sea, de nuestra apreciación. No, pero si tú eres súper inteligente, no, pero si tú eres la más bonita, no, pero mira qué bellos tus ojos, no, pero que, o sea, que te queda espectacular, no, si tú eres la mejor deportista. Eso no es autoestima, eso es estima de afuera, estamos reforzando que a la estima ¿Qué importa? Es la que viene de afuera porque da lo mismo que sea del amigo o que sea de mí o que sea del like en Instagram. O sea, la autoestima que nos importa en este momento fortalecer es la que viene de adentro. Entonces me dirán, bueno María Vero, pero ajá, ¿cómo fortalecemos la estima de adentro si no lo hacemos así? Ajá. Bueno, ¿cómo viene la estima de adentro? Primero, con un conocimiento personal, conocerse. Porque la autoestima tiene que ser realista. El de autoestima no es sentirme yo la más bella, eh, yo la más inteligente y sentirme superior a los demás. Eso no es autoestima. Autoestima es saber mi valor. Tengo valor por mis cosas buenas y tengo valor también por las cosas en las que lucho y tengo valor por las cosas que no sé pero que estoy dispuesta a aprender. Entonces, el conocerse en sus virtudes, en sus defectos, en sus fortalezas, en sus debilidades es el paso número uno, ayudarlos a conocerse, ¿no? O sea, ayudarlos a saber, reflexionar sobre qué les cuesta, sobre en qué son buenos, eh, qué les sale fácil, eh, qué tienen que fortalecer, todo eso, es ese autoconocimiento. Y luego, yo creo que la otra herramienta muy importante para auto la autoestima es ayudar a nuestros hijos a ponerse en situaciones en las que puedan superar cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno supera cosas uno mismo, es decir, cuando yo me propongo algo y lo logro, ahí... Yo digo, yo puedo, ¿no? Y cuando yo digo yo puedo, yo puedo porque tengo un valor, ¿verdad? o vamos a olvidarnos un poco de la parte física, porque, bueno, eso es otro... Harina de otro costal. Exactamente. Pero en la parte que nos importa más, que es en la parte de sus capacidades, de su capacidad intelectual, de, de, de lo que pueden lograr, de, de su capacidad de relacionarse, cuando ellos se proponen algo y lo logran, es decir, cuando yo digo, mira, voy a sacar... A ah, en ese examen y logro sacar la A porque me esforcé, porque estudié, porque le di tiempo, porque pregunté cuando no entendía. Entonces ahí es cuando yo pienso de mí mismo, oye, yo lo puedo hacer. O cuando yo logro correr 10 minutos, eh, tantos kilómetros. Por eso todas esas cosas, todos esos retos físicos, intelectuales, nos hacen sentir también, porque decimos, nosotros somos capaces. ¿Qué pasa? Que los papás de hoy en día le quitamos la capacidad a nuestros hijos de enfrentarse a estos retos. ¿Por qué? Porque nos da miedo que no lo hagan, porque queremos ayudarlos, entonces hacemos las cosas por ellos y al final les estamos mandando el mensaje de, tú solo no puedes, dependes de mí, yo soy la que te tengo que ayudar, yo soy la que te tengo que enseñar, yo soy la que lo tengo que hacer por ti para que tú lo logres. Entonces, esas dos cosas, el autoconocimiento y la capacidad que tengan nuestros hijos de superar obstáculos y de Cumplir metas son las dos cosas principales para que ellos puedan fortalecer su autoestima. Y en todas las edades, desde bien chiquitos,
1: me encanta lo que dijiste y la diferencia que tenemos que hacer en estarles diciendo todo el tiempo es que tú eres el mejor, tú eres perfecto, tú eres divino, tú eres lo... Porque tendemos como padres y más cuando son chiquitos, porque son esta ternura que te invade. Y realmente ese no debe de ser el approach. Ese no es como debemos empezar con nuestros hijos a crear esa autoestima. Qué difícil es entender... Que no somos monedita de
0: oro. Totalmente difícil. Además, yo creo que también mezclamos un poquito. Ojo, nosotros vemos a nuestros hijos como los más bellos, como lo más buenos. como Sí, los vemos así, ¿no? Ojo, y qué peligro esto, ¿no? Qué peligro que en el sitio donde te tengan que querer, a pesar de todo, tú sientas que te quieren solo cuando haces las cosas bien, o cuando estás flaca, o cuando estás bien arreglada, o cuando sacas A, o cuando eres metes un gol. O sea, yo creo que ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos sientan eso, pero a veces con nuestras actitudes lo potenciamos porque les damos a entender que eso es... entonces hay que en nuestra cabeza separar estas demostraciones de cariño y esto de repente nunca lo habían pensado, pero o sea, estas demostraciones de cariño de yo te quiero en tus buenas en tus malas, o sea, yo te quiero por lo que tú eres, o sea, no por lo que logres. Yo te quiero a pesar de tus defectos y te quiero con tus defectos, ¿no? Y estos elogios que a veces nos nacen porque somos, bueno, porque somos mamás y somos papás y, y los vemos así, pero a veces estos este exceso de elogios no les hace bien, porque pinta una realidad que los demás no ven, porque a, a nosotros nos parece que nuestra hija es la más inteligente, pero la maestra probablemente no lo piense, ¿no? Entonces, es una realidad que está distorsionada, distorsionada por el amor, pero está distorsionada, entonces no, no, no los ayudamos al decírselos tanto.
1: ¿Qué hacemos cuando es consecutivo una frase que nuestros hijos traigan consigo? El, es que soy muy tonto, es que soy muy feo, que obviamente como padre te duele porque al final sabes que es algo que traen no porque ellos realmente lo piensen sino porque su entorno se los hace pensar porque las diferencias con sus amigos probablemente cuando ya se empiezan a dar cuenta que sí hay diferencias pues claro todos tenemos diferentes capacidades y eso lo entendemos mucho tiempo después que nuestros cerebros para algunos son matemáticos para otros son artísticos pero cuando no se le da la matemática o cuando no se le da el escribir bien o tal vez le cuesta más trabajo comprenderlos con algunas cosas. Cosas, ¿Cómo lidiar con ese látigo diario que se dan cuando incluso nosotros caemos también
0: en eso? Mira, es muy difícil porque obviamente se nos parte el corazón cada vez que nos dicen esto pero yo creo que como te decía hay que hacer como un cambio de mirada en ese momento ¿cuál es la reacción inicial? no, tú no eres tonto si tú eres súper inteligente eres súper inteligente ojo y yo lo hago todos los días y me imagino que tú también y todos los que no los oyen no, los hacemos cuando lo oímos o sea no, ¿cómo vas a decir que eres tonto? yo muchas veces eh, digo ¿cómo le vas a decir tonto a mi hijo? deja de insultar a mi <risa> hijo así como o sea me estás insultando a mí a de decirle tonto a mi hijo pero eh, yo creo que también eso es importante ¿no? que ellos sientan que ese boost ¿no? de, de, de cariño de uno pero yo sí que que muchas veces hay que cambiar la mirada y decirle, ¿a qué le estás dando importancia? ¿Por qué crees tú que eres tonto? Porque esa que es C. Ok, ok. Entonces, ¿por qué tú crees que esa C te hace inteligente o te hace tonto? Ah, es que yo soy fea. ¿Qué crees tú que es lo que te hace fea? O sea, escuchar un poco de dónde viene eso, ¿no? Y cambiar un poco la mirada y decir, eso no es importante. Lo que tú le estás dando importancia o lo que la sociedad le da importancia no es lo importante. Porque la mayoría de las veces es así, o sea, la mayoría de las veces es una visión sesgada de la realidad. Un niño que saca C no es tonto, o un niño que saca D o que saca F, o sea, no es tonto no nada más los que son inteligentes en matemáticas son inteligentes hay inteligencia cinética eh, hay inteligencia musical hay inteligencia y seguramente nuestro hijo tiene alguna de esas inteligencias ojo la inteligencia social que es mucho más importante yo siempre digo que yo prefiero que mi hijo saque F pero que tenga esa capacidad de meterse a la gente en el bolsillo porque yo creo que eso es al final lo que da es el éxito esa capacidad de relacionarse de hablar de caer bien o de saber estar en un sitio para mí es súper importante pero bueno hay, hay muchas inteligencias entonces de repente decirle eso mi amor sabes que hay cinco inteligencias no en el momento en el que dice Me siento tonto, sino en otro momento. Miren este artículo que leí. Hay cinco tipos de inteligencia. ¿Cuál crees tú que es la tuya? O sea, abrirle otro mundo de posibilidades que no es el que saca A+, o el que está en la clase avanzada, es el inteligente y todos los demás somos tontos. Eso no es la realidad. Y, ojo, cuando tenemos el niño que está en el A, el que saca el A+, o que está en la avanzado, podemos creernos que es la realidad, pero tampoco ahí nos tenemos que creer que es la realidad. Ni para el que saca F, ni para el que saca A. El ser humano es tan complejo y tiene tantas... Capas y tiene tantas posibilidades que, o sea, por favor, o sea, pensar que tu hijo es mejor que los demás porque sacó a condicionarlos para bien o para mal, perdón, pero no es así. Y lo que decíamos el otro día, al final tampoco, muchos papás creen que es que el, como el niño es inteligente, eso es gracias a ellos. Créanme que no hicieron nada para que ese niño saliera inteligente, o sea, eso es un don que se le dio? Entonces, sencillamente son capacidades que tienen, que las pueden usar para bien, las pueden usar para mal, las pueden aprovechar o no, pero siempre hay que esforzarse en otras cosas, porque puede ser que además el que sea mega inteligente en matemáticas resulta que lo que le gusta es ser bueno en tenis y no da un pie con bola con la raqueta y el pobre niño sufre. Entonces, o sea, cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene su montaña que escalar y bueno, tenemos, estamos ahí al lado de ellos, pero no cargándolos por la montaña. Ellos pueden subir esa montaña ellos solos y tenemos que estar al lado para levantarlos cuando se caen, pero soltarles la mano otra vez para que puedan subir esa montaña solo.
1: Otra cosa que me parece importantísima es cuidar mucho nuestras palabras y lo que decimos alrededor de ellos a los demás. ¿Cuántas veces? Y es lógico, y lo hemos hablado muchísimo, como nos sentimos súper orgullosos por algún logro de nuestros hijos y es muy válido, pero al resaltar tanto esas... Eh, cosas buenas que sí tienen y como que pavonearse, yo creo, ante los demás y cosas por el estilo, pues hace que, que ellos quieran siempre llegar a esas expectativas nuestras que a la larga no son realmente nuestras expectativas, pero eso creen ellos, ¿no? Es el valor de nuestras palabras y, y lo importante que es lo que mamá y papá digan y lo que le decimos a ellos para bien y para mal porque a veces también podemos estar muy enojados y decir, pero qué tonto eres, ¿no? o sea, como que regañarlo decir, claro, como no pudiste hacer esto o qué inutilidad
0: no sé, las palabras realmente son tan valiosas y, y hay que cuidarlas. Totalmente. Y sobre todo de lo que hablamos, ¿no? O sea, en este país, por ejemplo, hay una obsesión por el tema de la universidad a la que van a ir tus hijos. Yo no sé si es porque es muy cara. Me imagino que es por eso y la gente está como obsesionada en pensar cómo la va a pagar, etc. Yo creo que es eso, ese tema, ¿no? Pero yo creo que hay que bajarle dos. Nuestros hijos no pueden obsesionarse con eso. O sea, sí, qué lindo que te pongan sus metas qué lindo que puedan estudiar una carrera que les guste, pero, pero eso no es tan importante, de verdad no es tan importante. O sea, cuando uno ve la vida y cuando uno ve de dónde vino uno pero al final es lo que tú hagas, ¿no? Y, y cómo tú te enfrentes a los retos que se te pongan y no necesariamente el sitio donde estés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nos oyen todo el día hablando del tema de la universidad, del tema de la beca, de, o sea, y esto lo hemos hablado con el tema de los deportes, esa obsesión que tenemos nosotros, ellos la respiran y al final tienen mucha presión, incluso con el tema de la flacura, si somos mujeres y entonces tienen que estar flacas y tienen que estar lindas y, y entonces si están gorditas, entonces hablamos de la dieta y hablamos todo el día. Estoy tocando distintos temas que, que nos pueden tocar a cada uno porque cada uno tiene su espinita, ¿no? Yo creo que hay que cuidar esos temas. O sea, no solo cómo los elogiamos y cómo nos pavoneamos de ellos, sino en con qué temas nos obsesionamos cuando queremos pensar en el futuro de nuestros hijos. Y cómo bajarle dos y decirle, mi amor, o sea, es que tú vales... Por lo que tú eres, y no importa si es que vas a ser chef, o no importa si es que vas a ser entrenador de perro, o no importa si vas a ser astronauta o vas a trabajar en el banco más importante de Nueva York. Y lo decimos de la boca para afuera. Pero es que no nos los creemos, porque nos imaginamos que nuestro hijo nos llegue un día y nos diga, es que quiero ir a la escuela culinaria, y creo que nos da como un cinco P de pensar no voy a ir a la universidad. Y entonces, ¿qué voy a decir? ¿Y qué van a decir los abuelos y qué van a decir los tíos? No, o sea, yo creo que hemos avanzado tanto, tanto, tanto en este tema de respetar el éxito profesional, el éxito académico no es el, el culmen de la vida, no lo es, no lo es. Dejemos de hablar con nuestros hijos y de tratarlos como si lo fuera. Hablemos de otra cosa, démosle valor a otras cosas, quitémosle peso a esas cosas que sabemos que les quitan la paz, que nos quitan la paz a nosotros y sabemos en verdad al final que no es lo importante.
1: Bueno, ya vamos a ir para las conclusiones, pero yo siempre he pensado en mi vida personal, eso es lo que he intentado como que es mi mantra y la base de lo que soy hacer una diferencia en donde estoy, para bien. Y siempre pienso, yo quiero que cuando me muera y que quede aquí grabado para que me oigan, la mayor cantidad de gente diga qué lástima que se fue, porque hizo una diferencia, ¿sabes? Porque la vamos a extrañar, porque fue buena persona, porque hice este cambio, porque yo creo que eso es realmente el final de nuestra vida y de nuestro pasaje por este mundo. Así de simple. Y eso no te lo da ni la universidad en la que saliste, ni la falda que te pongas, ni el color de pelo que tengas, <ríe> ni nada físico, ni nada. Creo que viene de adentro, de una superioridad, sí, pero como espiritual, como de ser una mejor persona cada vez. ¿No? no en tu físico, ni, ni mucho menos, ni en lo que tienes material. Creo que ese es realmente el, el resultado de lo que estamos hablando. Y cuando no perdemos ese fin, entonces podemos ayudar a que esa autoestima se trabaje desde donde debe de ser, desde el punto donde debemos de partir, que es el ser básicamente una buena persona, alguien que hace algo bueno en este mundo y que deja una huella. Así sea la más pequeña y no tiene todo el mundo que saber de ti, pero quienes te rodearon, que sí haya quedado tu huella en esa persona que conociste así haya sido cinco minutos. Para mí creo que eso es como lo principal. Llegamos entonces a nuestras conclusiones. Hablamos acerca, y María Vero nos decía, del ambiente moderno que es muy hostil, mucha competencia, hay que hacer un cambio de mirada para ayudarles, debemos tener un consumo responsable de lo que vemos como padres y cerrar muchas cuentas en redes sociales que nos quitan la paz, que nos hacen sentir que nosotros incluso somos menos y ayudarles a ver, porque con ejemplo es como también podemos enseñar. Los padres reforzamos que la autoestima viene de cómo te ven los demás, no es así, hay que tener mucho cuidado con eso. Me encanta la definición de autoestima que nos diste tan clara y tan concisa, es conocer cuál es mi valor, conocer, hacerles entender y hacerles conocer sus virtudes, sus capacidades, en qué tienen que trabajar más, ayudar a nuestros hijos en superar esas ocasiones difíciles, cuando ellos se proponen algo. Y quieren lograr algo Es cuando más valor hay Cuando más empiezan A trabajar su autoestima Y lo que quieren hacer eh, Con su vida y, y poder comprender Que son capaces de hacerlo Y no quitarles Esa capacidad A nuestros hijos De los logros Nosotros queremos Ayudarlos Hacerles las cosas Y bueno pues por ahí No es Tenemos que empujarlos A que ellos hagan Las cosas por sí mismos Debemos cuidar Nuestros elogios Pues podemos confundirlos Me encanta lo de Cambiar la mirada Y preguntar ¿De dónde vienen Las cosas que se está que nos están diciendo Cuando Dicen soy feo, soy bobo, soy gordo, soy flaco. ¿De dónde viene? ¿Por qué hablan eso? ¿Y cómo podemos empezar nosotros a trabajar juntos para que realmente vean lo que es importante, que va más allá? Estamos al lado de ellos para acompañarlos, pero no para cargarlos. También me encantó. El éxito profesional y la apariencia física no es lo importante.
0: Los invitamos a suscribirse a su plataforma de podcast favorita donde nos escuchan para que así les avise cada vez que tengamos un nuevo episodio. Y además también les invitamos a escribir a nuestro Gmail si tienen alguna sugerencia, crítica, comentario, etc.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos para el siguiente podcast. Yo soy Alexandra Mariño. Y yo María Vero Witt.
0: Y, y esto, esto
1: es Sin atajos. atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.